0: Dixo presenta Gurunauta con Dani Sadia, el podcast de las guruses desmotivacionales. Dixo is back. Ok, ya te conté la semana pasada lo de mi participación en Shark Tank México. Ahora volvamos al tema. ¿Cuál tema? Pues mira, sobre todo el tema de Gurunauta es cómo ser emprendedor aquí o en general cómo vivir aquí sin morir en el intento antes de tiempo. Y sobre todo, sin que los gurús motivacionales, emprendeduristas, autoayudistas y demás nos induzcan al suicidio. Aquí va mi primera diferencia y discrepancia con esos gurús. Yo no voy a inventar mis historias de éxito personal más falsas que una criptomoneda shitcoin. Quienes tienen éxito de verdad, no pierden luego el tiempo soltando guruses y mucho menos vendiéndolas. Si algo, mi historia es esa, ya un poquito vista de ponerse en pie una y otra vez... Más o menos. Empecé a hablar de eso en el primer episodio y en el segundo episodio, y lo volveremos a tocar porque tiene trampa. Así que... Si te sirvo de algo, será de anti-ejemplo, de anti-gurú. Avisado estás. Reclamaciones al maestro Armero. Vivimos en unos tiempos en los que la realidad parece una alucinación colectiva. Una alucinación que a este ritmo acabará con millones de postmodernos hipnotizados arrojándose por un acantilado. ¿Saben por qué creo yo que no tenemos noticias de otras civilizaciones extraterrestres? Y no soy el primero en sugerirlo, ¿eh? Es porque en algún punto álgido también encontraron la manera de autoaniquilarse antes de hacer viajes interplanetarios. Ponerse de lado sería fácil. Solo hay que disimular con cara de póker cualquier político frente a un púlpito mañanero y dejarse arrastrar por el torrente infinito de distracciones diarias. Ya sabes, ir a lo tuyo, ocuparte de lo tuyo, poner cara de admiración ante las mayores pendejadas como si hubieras oído la palabra divina, en general, besar las botas que toquen sin hacer enemigos. Una receta asegurada, si no para el triunfo, sí si al menos para un apacible buen pasar. Pasa que yo no sirvo para eso. ¿Ves? Antiejemplo número uno, que contribuye a explicar mis muchos fracasos. Si aspiras a ese apacible buen pasar, nunca digas, como digo yo, que toca parar, reflexionar, porque toca mojarse, tomar partido, que ahora más que nunca es necesario llamar a las cosas por su nombre y señalar desde todas las tribunas al ejército de emperadores desnudos que idiotizan a la sociedad. Que asumo ese compromiso con lo que los gringos llaman radical honesty, honestidad radical. Porque, como bien lo dice el gran Sam Harris, Honesty is a gift we can give to others. It is also a source of power and an engine of simplicity. La honestidad es un regalo que podemos dar a los demás. Es también una fuente de poder y un motor de simplicidad. ¿Que por qué lo hago? Ni yo mismo lo sé. Supongo que porque me patea el hígado, porque un mundo de mentiras consensuadas no me sirve para vivir, o al menos vivir feliz. Y no soy un ingenuo, ¿eh? Sé que la mayoría de idiotas seguirán siéndolo, pero igual podemos rescatar a alguno a base de ironía y sarcasmo porque no ganamos nada mintiendo o permitiendo la mentira al contrario, hacemos daño mucho daño al futuro emprendedor al cineasta, al escritor al guionista, al indie podcaster toca decirle tu opinión honesta sin filtros ni palabras bonitas como, eh, sí, eh me gustó, eh, 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 es diferente y ya no digamos el ¡Wow! ¡Qué gran idea! cuando acabas de escuchar la mayor memes de la década. El cáncer de las mentiras y estupidez extiende sus tentáculos por todo tipo de sectores y disciplinas. ¿Quieres un ejemplo de cada uno? En medicina, los antivacunas. En astronomía, los terraplenistas. En política, los populismos, en religión los fanatismos, en el arte la pretenciosidad. Y así seguiría ad eternum. Pero como hay que empezar por alguna parte y no puedo ser profeta de todo, voy a seguir el espíritu de este hermoso y grandioso proverbio de no sé dónde, pero que en España ayudó hasta elegir a un presidente. Zapatero a tus zapatos. Y como yo no soy zapatero, mi compromiso militante consistirá en hablar de lo que conozco. No de lo que he oído o leído o supuesto o me han contado. No. De lo que he mamado durante décadas. Emprendedurismo, startups, adopción temprana de tecnologías, financiación y falta de ellas, miserias y grandezas de ser empresario. Sobre todo las miserias y cómo no, de los falsos ídolos, gurús, estafadores, vendedores de tónico de serpiente y demás gentusa HDP que se denomina Cool. Esta banda, por llamarlos de alguna forma, construyen su riqueza personal sobre un espejismo mortal que dice que el éxito es una elección personal. Es decir, si ellos han tenido éxito y tú no, es culpa tuya. Culpa tuya por no comprar su libro, por no seguir sus pasos, por no ducharte con agua fría, por no dormir las horas que ellos dicen que tienes que dormir y por no llevarles tu ofrenda a su templo de ego y riqueza. Tengo, más bien tenemos, harta chamba. Como decían en mi barrio, si los hijos de perra tuvieran alas, no veríamos el sol. Necesitamos ayuda y necesitamos un marco teórico que nos permita cribar entre el oro y el estiércol de la realidad del mundo empresarial. Necesitamos un bullshit detector, o sea, un detector de sandeces y de guruceces sólido y científico. Necesitamos a Nassim Nicolás Taleb, autor fetiche de esta casa gurunauta, que igual te suena porque es el padre de la idea esa del cisne negro, y también de la antifragilidad. Voy a citarlo tanto que cada vez que lo mencione o me apoye en sus ideas, haré sonar este sonido. Así que, amigues vendedores de tónico, nunca preguntéis por quién doblan las campanas, porque doblan por vosotros. Todos los oyentes son bienvenidos, porque muchos son ya empresarios, o lo han dejado de ser, apaleados por el sistema, o son empleados y sueñan con algún día ser empresarios. Estos últimos es importante que se mantengan alerta, porque son el objetivo número uno de los estafadores. A creadores, cineastas y guionistas, les aconsejo también escuchar. De las situaciones y personajes de Guru Nauta les aseguro que les pueden salir buenas ideas de película del género de terror me temo Gurunauta cumplirá a rajatabla tres reglas del juego la regla número uno es que sobre todo aconsejaré sobre las cosas que no hay que hacer eso es lo que Taleb llama la vía negativa la contribución más grande al conocimiento consiste en eliminar lo que pensamos que no es correcto. En Loop La contribución más grande al conocimiento consiste en eliminar lo que pensamos que no es correcto. Para ilustrar con un ejemplo, nada mejor que citar a Charlie Munger, billonario americano. All I want to know Is where I'm going to die, so I'll never go there. Todo lo que quiero saber es dónde voy a morir para no ir ahí nunca. Es decir, gran consejo vía negativa, nunca vayas a donde se supone que vas a morir. Y vaya que le ha servido, cumplirá 100 años el 1 de enero 2024. Mi consejo vía negativa para ustedes es, no compren libros de autoayuda, no hacer is king. La regla número dos es que mis consejos estarán basados en, como diría un poeta romántico florentino, en la pura y putana realidad. En la pura realidad, pagadas con sangre, sudor, lágrimas y muchas llamadas telefónicas, notas de voz, WhatsApps, Telegrams, DMs, emails y comentarios amenazantes de deudores las trampas, arenas movedizas, pozos ciegos en los que he caído o me han arrojado, serán avisos a navegantes reales y quiero que los demás no paguen el precio que yo he pagado con ellos. Un corolario de esta regla. Recuerden, soy matemático. Si me hubiera tocado la herencia millonaria de un familiar, o hubiera tenido un blockbuster hollywoodense con mi primera película, o mi novia de la juventud fuera Natalie Portman, Juro que no tendría los cojones o la cara dura de dar un solo consejo. Me explico. Es tremendamente injusto y destructivo ponerse a aconsejar cuando tu único mérito es la suerte. Y de estos ejemplos tengo miles, como aquel emprendedor, True Story, que decía que su madre le inculcó valores porque aunque iba a una escuela privada, le obligaba a regresar a casa en transporte público. Todo bien hasta aquí. Bueno, más o menos. Hasta que en el mismo aliento dijo que... Hasta tenía que cargar con mis palos de golf en el metro... Y no sabes qué incómodo. De estas historias tengo miles de ejemplos... Y los estaré soltando a lo largo de la temporada. La regla número 3 Es que todos los consejos son totalmente gratis. Solo tendrán que escuchar de vez en cuando... Algún consejo patrocinado... Sobre productos o ideas que yo mismo consumo o aprecio. No me oirán hablar de partidos políticos, maquillaje o de Viagra. Mm, bueno, probablemente de Viagra y otros productos semejantes sí. ¿Para qué engañarnos? Recuerden, honestidad radical. Estas tres reglas no solo sirven como declaración de principios. Les pueden servir como filtro para cualquier cantamañanas que les diga lo que tienen que hacer. No que no hacer que haya tenido suerte o que quiera forrarse gracias a su ingenuidad. Nos habla Taleb, de un investigador experto en felicidad. Este hombre sostenía que ganar más de 50 dólares al año no aportaba ninguna felicidad extra. Vale, compro. Es posible. ¿Por qué no? Con 2 mil dólares por quincena, se puede vivir decentemente, incluso en Estados Unidos, si uno es persona de gustos moderados y tal. Ese no es el problema. El problema es que el investigador, experto en felicidad, ganaba más de 100 mil dólares anuales y se partía en 40 viajando, dando conferencia tras conferencia tras conferencia sobre la felicidad. A él sí parecía darle una felicidad extra. Espero que gracias a este podcast Ganemos todos cierto olfato y finura, yo incluido, para diferenciar a los talkers de los doers, que apostemos por los doers y denunciemos a los talkers, o en castellano viejo, obras son amores y no buenas razones. Y es que si tanto parlanchín no hiciera daño, los podríamos dejar pasar. Pero de nuevo, la realidad nos llama a la acción. La depresión el estrés y los trastornos psicológicos se han disparado en el mundo moderno, curiosamente al mismo ritmo que la venta de materiales de autoayuda. Cierto que correlación no implica causalidad, pero qué casualidad, ¿no? Esto es más viejo que caminar, no estamos descubriendo nada. Sin ánimo de hacer spoilers, México construyó un aeropuerto internacional que queda más lejos que el mismo destino. El flautista de Hamelin acaba con los niños desaparecidos en una cueva de la que no regresan. El Springfield de los Simpson compra un monorriel que no necesita y descarrila. A mayor resonancia de los estafadores, mayor ha de ser el compromiso para combatirlos. Y hoy día hacen más ruido y tienen más alcance del que no han tenido nunca. Son peligrosos y son como la humedad. Cuando menos te lo esperas, tus hijos, o tu hermana, o tus sobrinos, o tu jefe, o tu pareja, o tus amigos, los empiezan a citar y a halagarlos y seguirlos. Y si te atreves a contradecirlos, empiezan las discusiones y peleas y divorcios. ¿Desenmascararlos? Haremos. Empecemos entonces. Pero antes, termino con esta frase del faro de mi juventud, Jean-Paul Sartre. On joue pour mentir, por se mentir, por être ce qu'on ne peut pas être, et parce qu'on a assez d'être, ce qu'on Que transcreado al castellano sería algo así como «Los seres humanos nos comportamos como actores o actrices, para mentir, para mentirnos, para ser lo que no podemos ser y porque ya no queremos ser quien somos». Esto fue Gurunauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. is back.